1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews pour la belle équipe de ce dimanche 15 mai. Au sommaire aujourd'hui, les femmes pourront-elles bientôt déambuler en Burkini dans les piscines de Grenoble Les conseillers municipaux se prononceront demain sur le sujet. Le maire Europe Écologie Les Verts, Eric Piolle, veut modifier le règlement intérieur de ces établissements, ce qui pourrait permettre l'apparition de ce maillot de bain couvrant porté par certaines femmes musulmanes. Ce week-end marque le lancement de nouvelles opérations anti-rodéos urbains. Ils ont augmenté de plus de 1000% ces quatre dernières années. Reportage dans quelques minutes à la poursuite de ces jeunes qui sillonnent les villes en deux roues au péril de leur vie et de celle des autres passants et autres automobilistes. La classe politique française est-elle machiste alors que l'on attend le nom de celle ou de celui qui succédera à Jean Castex Edith Cresson, la première et unique femme à avoir déjà occupé le poste, se confie. Elle estime que rien n'a changé en 30 ans. Les critiques faites aux femmes politiques en 2022 sont selon elle les mêmes que celles qu'elle a entendues à l'époque. Et la Finlande annonce sa candidature historique à l'OTAN, conséquence directe de la guerre qui se poursuit entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine qui, elle, a gagné l'Eurovision la nuit dernière, ou quand l'émotion populaire s'invite dans la géopolitique, au-delà de l'immense soutien du public et loin des paillettes, l'Ukraine continue de se battre et se prépare à des batailles décisives dans le Donbass. On y reviendra. On fait d'abord un point sur les principaux titres de l'information avec Laura
2: Cambo et on ouvre les débats. Au Pakistan, attaque suicide près de la frontière avec l'Afghanistan. Trois soldats et trois enfants ont été tués. Un kamikaze a fait détonner son gilet explosif au passage d'un véhicule de l'armée pakistanaise. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais les talibans pakistanais sont très actifs dans la zone de l'attaque. En France, une deuxième femme va-t-elle être nommée à Matignon Edith Cresson, la seule à avoir occupé le poste de Premier ministre, lui souhaite en tout cas beaucoup de courage. Dans un entretien au journal du dimanche, elle fustige le machisme de la classe politique française. Il n'y a qu'en France que la question se pose, a-t-elle dit. Edith Cresson était restée moins de 11 mois à ce poste. Début du Grand Prix de France de MotoGP au circuit du Mans. Sur la première ligne de la grille de départ, l'Australien Jack Miller sur une Dicati et l'Espagnol Alex Espargaro sur une Aprilia. Et les deux Français, Fabio Quartararo et sur la deuxième ligne, Joan Zarco sur la troisième
1: la belle équipe de ce jour est composée de François-Bernard wig bonjour. bonjour, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, à vos côtés Georges Fenech, bonjour, consultant CNews, nous accueillons également Christian Poutot. Bonjour. bonjour, fondateur du GIGN et Patrick Caram, bonjour, bonjour à vous, vice-président LR de la région Île-de-France. On commence donc avec cette question. Le burkini va-t-il faire son apparition dans les piscines de Grenoble Eric Piolle l'avait promis, le sujet serait remis sur la table après l'élection présidentielle. Avant l'ouverture des piscines municipales prévues mi-juin, nous y sommes donc. Le thème figurera à l'ordre du jour du conseil municipal de demain. Les élus doivent se prononcer pour ou contre le nouveau règlement intérieur de ces piscines. On écoute les précisions d'Inès Alicane avec Arthur Muriau.
2: Le Burkini
1: sera-t-il autorisé dans les piscines municipales grenobloises Le maire écologiste de la ville doit soumettre ce lundi une délibération au conseil municipal qui permettrait l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement où le port de cette tenue de baignade intégrale serait permis. Éric Piol évoque la loi de 1905.
3: La loi de 1905 dit euh, d'abord liberté de conscience pour toutes et tous. Euh, ensuite, l'État est neutre. Donc l'État, lui, euh, il se met à distance des religions. Et chacun peut
4: exprimer son culte.
1: Une annonce entraînant de nombreuses réactions dans l'opposition.
4: Tout cela remet en cause les valeurs républicaines, celles qui nous rassemblent. Remet en cause la longue marche entreprise pour l'émancipation des femmes. Et euh, ceci est inacceptable dans une ville comme Grenoble.
1: Une décision qui ne semble pas déranger
2: certains habitants de la ville. J'aimerais bien que ce soit autorisé dans toutes les piscines partout sur Grenoble.
5: Personnellement, ça ne me dérange pas.
1: J'estime qu'on n'a pas à s'arrêter aux vêtements. Pourtant, le Burkini divise jusque dans la majorité municipale d'Éric Piolle. Certains élus envisageraient de voter contre
2: la proposition de leur maire.
1: Alors pour être tout à fait précis, avant qu'on en discute, le texte du règlement intérieur aujourd'hui requiert regardez, que les baigneurs soient vêtus d'un maillot de bain recouvrant au minimum la partie située entre le haut des cuisses et la ceinture et au maximum la partie située au-dessus des genoux et au-dessus des coudes. Ce sont des précisions qui pourraient sauter dans le texte qui sera remanié car pour le maire de Grenoble, les restrictions introduites il y a déjà dix ans se résument à des injonctions sur le corps des femmes. Messieurs, comment interprétez-vous cela
4: bah, euh, Eric Pierre est dans une position un peu contradictoire puisqu'il présente ce vêtement, répondant certes à des critères d'hygiène, c'est pas, pas comme le bermuda, etc. Euh, comme le résultat d'un choix individuel euh, reflétant euh, un, un droit d'obéir aux injonctions de sa propre euh, religion. Mais euh, le, le problème du burkini n'est pas là, il est premièrement dans le message que convoit euh, le port du Burkini, c'est-à-dire que les autres femmes sont impudiques. Ça, c'est un, un premier problème, puisqu'elles devraient obéir aux, aux injonctions et couvrir euh, à tel endroit, à tel autre. Et quand Éric Piolle dit que les femmes pourront aller à la piscine seins nu je lui souhaite bien du courage pour la cohabitation entre les dames en Burkini. Alors là, c'est une sous-question, cette
1: thématique évidemment qu'on ne peut pas éluder, mais. Je... On y reviendra un tout petit peu plus tard. Voilà, voilà sur le vêtement. Parce qu'il est, est important de préciser que ce texte ne va pas dire tel le vêtement, le Burkini est autorisé. Non, mais ça, On joue il, sur il une interprétation
4: voilà. technique qui permettent notamment euh, de porter le, le Burkini. Le, le deuxième, euh, la deuxième question qui va se poser, c'est que le Burkini est un message adressé et qui marque une conquête et une extension euh, de l'application de, euh, de la loi islamique. Donc... Là, il euh, y, y a quand même une certaine hypocrisie à le présenter comme une simple manifestation d'un choix individuel, parce qu'après, toutes les femmes peuvent bien s'habiller comme elles veulent, euh, euh, limitées seulement par des, des conditions d'hygiène sur les trucs qui doivent vous serrer aux genoux ou pas.
1: Voilà. Alors, on précise, pour ceux qui ne le sauraient pas, que ce, ce burkini, c'est donc un maillot et de bain couvrant, utilisé par certaines femmes musulmanes. Il est déjà d'ailleurs autorisé dans les piscines à Rennes, et ce depuis 2018, Patrick Carlin. Oui,
3: en tout cas, il n'est pas autorisé chez nous. Moi, je veux vous dire que... Lorsque, chez vous, c'est-à-dire dans nos, dans nos piscines en et, dans, et dans nos plans de baignade sur nos îles de loisirs. Mmh. Quand nous sommes arrivés au pouvoir en 2015, Valérie Pécresse m'a demandé de créer la Charte laïcité de valeurs de la République. Je l'ai fait. Ça a été voté par le Conseil régional, avec l'opposition... De l'extrême droite, le RN, de, de la gauche, de l'extrême gauche. En tout cas, nous l'avons fait voter puis je l'ai fait appliquer avec Valérie Pécresse sur toutes nos îles de loisirs. Interdiction du burkini. En réalité, au départ, on avait dit, on avait mis des panneaux euh, baignades uniquement avec le bikini et en maillot. Oui. Et puis vous avez des femmes qui venaient évidemment poussées par, par certaines structures, qui venaient nous tester et qui nous disaient bah, « le burkini, bah, c'est un maillot ». On a dû mettre interdiction burkini. Vous savez ce qui s'est passé Le CCIF. Le fameux CCIF dissous pour séparatisme en Conseil des ministres nous attaque en justice. Évidemment, on l'envoie balader en lui disant mais écoutez, arrêtez, euh, c'est non. Il n'y aura pas de burkini sur nos îles de loisirs, il y a des, ça pose des problèmes d'hygiène, vous savez que ça pose réellement des problèmes d'hygiène, on ne vous permet pas de mettre des bermudas longs et on vous permet de mettre des burkinis. où est la logique Et puis il y a des femmes qui voudraient se couvrir un peu dans les piscines parce que voilà elles ont un peu honte de leur corps, on leur dira non, mais si c'est le burkini c'est oui, il n'y a pas de logique, donc on leur dit ça pose deuxièmement un problème de, de, de l'ordre public, puisque mmh. celles qui ne pourront pas avoir un autre, une autre tenue vestimentaire vont protester. Et puis le troisième élément, je vais vous dire, sur des îles de loisirs, quand vous avez des plantes baignades qui ne sont pas simplement les piscines, quand vous avez le burkini et que vous coulez... On vous repêche. Le temps de vous repêcher, de vous mettre un défibrillateur, pour faut retirer le burkini. Eh bien, les secondes que vous perdez peuvent vous faire perdre la vie. Donc, il y a des raisons objectives pour ça. Et puis, moi, je veux vous dire, le burkini, ça n'est pas un précepte religieux. Allez de demander au Maroc et en Tunisie pourquoi ils interdisent le burkini dans les piscines. Deuxième élément, vous savez, quand le burkini a été créé, c'est mon dernier mot. Ça a été créé par deux Libanaises qui habitent euh, l'Australie. La, elles l'ont créé pour gagner du fric. Et ben, elles ont réussi au-delà de toute attente. Ça n'est pas un précepte religieux. D'ailleurs, allez demander aux Salaf s'ils veulent le burkini, c'est non. Alors,
1: mmh. et, et cela dit, pour les opposants, justement, le burkini, Georges Fenech, est une version aquatique du voile islamiste. Et Il ne s'agit pas de liberté du corps des femmes ou de questions de société, mais là, de questions politiques.
6: Moi, je dirais que dans cette affaire, comme souvent malheureusement, on nage en pleine hypocrisie. Vous avez entendu, Patrick et François Bernard, ils sont passés à la fois de la question du, du symbole religieux à la question de euh, l'hygiène. Oui, oui. d'accord. Oui, Vous voyez qu'on est en pleine hypocrisie. Il faut savoir ce qu'on veut. D'abord, rappelons le droit. Qu'est-ce que c'est que le droit Le droit, c'est que dans l'espace public, on peut s'habiller comme on veut. Sauf burqa. On ne couvre pas le visage. C'était la loi que nous avions votée, sauf le voile aussi à l'école. En dehors de ça, on peut s'habiller comme on veut dans l'espace public. Et je rappelle que la neutralité en matière de laïcité ne s'applique qu'aux agents du service public. Si vous prenez l'exemple d'une mairie, euh, les agents qui sont guichets ne doivent montrer aucun signe religieux, donc mm -hmm. pas question de, de voile ou quoi que ce soit. Par contre, l'usager... Qui rentre dans une... ou qui rentre au conseil régional chez Patrick aram il ne pourra pas l'interdire de rentrer avec un voile. Mmh. Parce que c'est contraire à la loi. Et d'ailleurs, je rappelle aussi que le conseil constitutionnel en 2016 a annulé tous les interdits et les arrêtés municipaux qui interdisaient le burkinis sur les plages, parce qu'on est dans l'espace public. Alors moi, je me demande si on ne doit pas sortir enfin de cette hypocrisie et euh, expliciter davantage ce que doit être, selon nous, la laïcité. Je pense notamment à tous les lieux, privés, ouverts au public. Il n'y a pas que les piscines alors. Il y a, euh, je ne sais pas moi, les stades, euh, les cinémas, les théâtres, les restaurants, enfin tous les lieux privés ouverts au public. Alors il faudrait faire une loi générale, un règlement général pour interdire euh, tout signe ostentatoire euh, religieux. Si on veut sortir de l'hypocrisie... C'est cette question-là qu'il faut poser. Est-ce qu'il faut qu'on aille jusque-là Autrement, si vous abritez derrière uniquement des questions d'hygiène, etc., ouais. vous ne réglez pas le problème qui est le problème fondamental, et on le sait, on ne va pas se le cacher, c'est le problème ouais. du symbole de la soumission de la ouais. femme qui ne nous convient pas. On est d'accord. Hein.
1: Christian Bourdot.
5: Non, mais je comprends tout à fait l'analyse de, de Georges. Je voudrais juste souligner le. Le trait d'humour sympathique sur on nage en pleine hypocrisie. Ah oui, je l'ai fait volontairement. Ah, mais je suis content parce que je trouve ouais. qu'on ne l'avait pas assez souligné c'est important. Parce que à, par moment, même si le sujet est sérieux, il faut essayer de voir tout ça un peu avec la dérision. Mais ce retour d'une pudeur qui, comme le, le soulignait Patrick, n'est pas du tout inscrit au niveau religieux, doit à un moment ne pas être présenté comme étant l'expression d'une de, de, d'un profond problème que qu'auraient certaines femmes par rapport à leur religion, puisque ça n'existe pas, ça a été imposé, mmh. vous le, euh, Patrick l'a rappelé, d'une certaine manière comme un phénomène de mode à un moment. Mmh. Donc, soit on rentre dans le, ce jeu-là, et au nom des libertés, euh, on, on met en place un système que je trouve, pour ma part, pervers, parce qu'on finit mmh. par plus parler que de religion, mmh. hein. soit, effectivement, on, compte, on prend une décision, on dit « ben voilà ». À la piscine, les, les tenues réglementaires sont celles-là. Puis on reste là-dessus.
1: Alors, je voudrais qu'on écoute juste un sujet, justement, Éric Piolle, hein, qui était euh, invité du, de nos confrères d'Europe de, 1 euh, à la mi-journée, parce que justement, lui, invoque la laïcité, la loi de 1905 et la neutralité de l'État. Écoutez.
3: Euh, oui. La loi de 1905 dit, euh, d'abord, liberté de conscience pour toutes et tous. Euh, ensuite, l'État est neutre. Donc l'État, lui, euh, il se met à distance des religions. Et chacun peut exprimer son culte. Et ce qui est important, c'est que chacun puisse exprimer son culte et qu'il ne subisse pas de pression, ni pour l'empêcher d'exprimer son culte,
6: ni pour le forcer. Et on ne peut pas continuer à maintenir des interdits. Moi, le combat féministe m'est cher. Euh, donc euh, qu'on pousse pour que euh, le corps des femmes ne soit pas sexualisé,
7: ce soit pas un objet euh, et qu'on ne pose pas des interdits vestimentaires, euh, voilà, c'est important.
1: Voilà, alors justement, hein, ce sont les mêmes arguments finalement utilisés par l'un oui. ou l'autre des deux corans.
4: L'argument de la liberté, on le retourne comme on veut. Mais on vit quand même, dans une, on voit tout ça est quand même dans une certaine hypocrisie. Parce qu'en effet, il n'y a pas de sourate du Coran qui dise que les femmes doivent se baigner en Burkini. Parce qu'à l'époque du prophète, l'idée que les femmes se baignassent en compagnie d'hommes en slip dans des piscines n'était venue à personne. Il bon, n'y
7: avait,
4: avait pas de piscine non plus. Euh, si, il n'y avait pas de piscine non plus. Si, y avait de... Les au 6e siècle. Il y avait des oasis, mais pas de non, des si, si, si. Enfin, bon, les Romains en avaient. Si, il y avait des terres.
3: À l'époque de Mahomet, c'était le désert d'Arabie. C'était des territoires totalement dépeuplés. Il n'y avait pas de piscine, je vous le garantis. Il n'était a... pas au stade de l'évolution que les Romains avaient mais, mais il y, a, y en avait,
4: y en avait Rome. Mais euh, le, non, le, le problème est effectivement comment peut-on admettre qu'un vêtement re reflète un choix individuel répondant à une obligation religieuse et en même temps que ces femmes, qui signifient aux autres femmes qu'elles sont, pardon, des plutôt des salopes parce qu'elles sont en bikini, se baignent au milieu d'hommes en slip. Il me semble qu'il y a une certaine incohérence, que le but du, du burkini est de provoquer ce genre d'incohérence. — Patrick Carlin. Oui.
3: Enfin... Là, pour le coup, euh, moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit sur le plateau et Georges Fennec a raison, on nage en pleine hypocrisie. Oui. Vous savez, qui essaie de nous imposer le burkini aujourd'hui sur nos îles de loisirs Défenseur des droits, c'est-à-dire une institution officielle de l'État. Georges Polangevin, ne trouve rien de mieux à faire. Elle vient d'être nommée défenseur des droits adjointe. On vient de dissoudre le CCIF qui nous a attaqué en justice. Elle nous dit, soit vous autorisez le burkini, soit c'est de la discrimination parce que j'estime et, et je, elle, nous, elle nous. oppose. Si vous voulez, le fait d'inversion de la charge de la preuve, c'est plus à l'opinion de prouver qu'on discrimine, c'est à nous de prouver qu'on ne les discrimine pas. Si on n'appelle pas ça du faux cul et, et, et le mélange des gens, c'est quoi Moi, je vais vous dire le, le, le sujet. C'est qu'on euh, fait le jeu des islamistes en jouant à ce jeu-là et en en parlant, comme le fait Eric Piolle. Pourquoi parce que, tout simplement, on a pris en otage le corps des femmes. On sexualise le corps des femmes. Qui veut couvrir les femmes au-delà du burkini C'est des pays les plus rétrogrades du monde. L'Arabie Saoudite, c'est les pays du Golfe, ce sont les pays euh, d'Iran, euh, l'Afghanistan. Ce sont ces pays-là, et je ne parle pas du burkini parce qu'il n'y a pas de burkini euh, chez eux, qui veulent couvrir la tête des femmes, les corps des femmes. Et qu'est-ce que je vois, moi Je vois que l'association qui impose le « là » À, Alors
1: justement, à, oui, justement,
3: oui, oui. mais cette association, c'est à dire citoyenne mm -hmm. elle a le droit de citer chez Piolle, elle fait ce qu'elle veut, on dirait qu'elle est chez elle, elle revendique 5000 personnes, je n'en sais rien mais peu importe, et elle fait ce qu'elle veut. Accusée l'année dernière, dernière par le ministère de
1: l'Intérieur de faire pression. Hein, et c'est cette
3: même qui association faire. qui nous a sorti les dites balleuses, vous savez cette polémique sur les femmes qui devaient jouer euh, euh, le voiler, foot euh. voilé. enfin... À un moment donné, il faut arrêter de prendre les femmes musulmanes en otage. Moi, je vais vous dire, les femmes musulmanes, il faut arrêter que ces gens-là parlent en leur nom. Parce que euh, sur nos îles de loisirs, vous savez quelles sont les femmes qui s'y opposaient à ce burkini, ben je vais vous le dire, et qui créait des incidents, ben c'est justement les autres femmes musulmanes qui disaient vous nous faites honte, vous nous faites honte, arrêtez ça, vous nous stigmatisez, arrêtez de, de parler et d'agir en notre nom parce que vous allumez le feu. Nous, nous voulons être des Français comme les autres et on ne veut pas qu'on nous définisse en fonction de nos vêtements.
1: On continue d'en parler dans une minute, le temps de s'arrêter sur les principaux titres de
2: l'actualité de Laura Combeau. Fusillade dans un supermarché à Buffalo aux états unis un homme blanc de 18 ans a ouvert le feu faisant au moins 10 morts dont une majorité d'afro-américains. Un crime diffusé sur les réseaux sociaux pendant deux minutes. Le tueur a été incarcéré, le FBI enquête sur un crime possiblement à motivation raciale. Fin du port du masque dans les transports en commun. Dès demain, il ne sera plus obligatoire dans les aéroports, avions, bus, trains ou taxis. Mais il le restera dans les lieux de santé pour les soignants, patients et visiteurs. Pour les épidémiologistes, cette décision ne devrait pas provoquer de reprise du Covid. Mais la prudence reste de mise. Il s'attendait au combat le plus difficile de sa carrière, il a été servi. Tony Yoka a subi sa première défaite chez les professionnels contre le Congolais Martin Bacolé à Paris-Bercy. Le boxeur, champion olympique, compte désormais 11 victoires pour une défaite depuis 2017.
1: Ouf. On reprend nos discussions animées hein, sur ce thème du burkini qui pourrait refaire, euh, qui pourrait apparaître dans les piscines municipales de Grenoble à partir de demain, si le conseil municipal se prononce en cette faveur. On verra que ce n'est pas euh, forcément euh, ce qui va se passer demain. Je voulais revenir sur, euh, justement, parler de cette association, hein, Alliance Citoyenne, qui a en partie rédigé le texte, qui dit vouloir défendre toutes les femmes et la liberté de toutes ces femmes. Et ça pose justement une question dans la question que vous avez effleurée dès le début de l'émission. Si on laisse la liberté aux femmes de venir dans les piscines habillées comme elles le veulent, ça veut dire qu'on peut autoriser le burkini et qu'on peut autoriser le sein nu aussi, oui. la culotte. Et là, on, bon, a, pour on a justement hein. ce côté burkini, euh, monokini, même combat, qui, qui paraît Je pas veux. cohérente en vous, fait. Vous, vous vous souvenez de ces incidents
3: qui sont arrivés euh, Marseille une partie sur les côtes euh, françaises, mm -hmm. où il y a l'année dernière et les années précédentes, vous avez des gens qui sont arrivés et qui ont prétendu dire aux femmes qui étaient seins nu de s'habiller, mm -hmm. parce qu'ils trouvaient, qu trouvaient que ça offensait leur pudeur. Mm -hmm. Leur femme était en burkini et ils voulaient mm -hmm. imposer aux autres femmes de, euh, de, de, de mettre le, mm -hmm. le, le bikini mm -hmm. et de s'habiller intégralement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous aurez une pression de ces gens, mm -hmm. de ces islamistes. Il ne faut pas les confondre avec les musulmans. Hein. C'est surtout pas l'erreur à faire. Moi, je ne veux pas qu'il y ait une, cette confusion que fait Zemmour systématiquement et qui pose un grand tort à, nos, à notre pays et, 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 et à notre République. Il y a une grande différence entre... Euh, ces islamistes qui poussent et qui, sont petit à petit, euh, se sentent autorisés à imposer la religiosité. Mmh. Ce phénomène de religiosité contrainte, moi, je l'ai vécu en Asie centrale. Vous savez, en Asie centrale, vous sortiez du Komsomol, de l'ex-Union soviétique. Eh bien, les femmes ont commencé, petit à petit, à se voiler. Pourquoi Parce que les voisins disaient « Ah !» Ta femme n'est pas voilée, elle va pas euh, toi tu vas pas à la mosquée, ta fille ne fait pas ceci et cela, on vous surveille et on vous imp on vient frapper à votre porte et on vous impose d'agir de, suivant des normes. Il faut pas l'accepter en fait. Les femmes sont les... libres les femmes, et puis moi j'ai pas envie, quand je regarde une femme, de savoir si elle est musulmane ou pas musulmane. J'ai C'est tout point, elle n'a pas le savoir. Ça, Alors, nous, ça doit nous être totalement indifférent.
1: Conseil municipal demain à Grenoble hein, sur le sujet, entre autres, un sujet qui divise jusque dans la majorité justement d'Éric Piolle. Une dizaine d'écologistes envisageraient de voter contre la proposition de leur maire. Dans le Dauphiné libéré, ils expriment leur inquiétude Regardez regarder un communiqué qui dit « Nous mesurons les risques d'aggravation, de fragmentation sociale dont cette délibération est porteuse. Nous mesurons les risques d'isolement de notre ville dans un contexte de fragilisation de l'action publique où relever les défis de l'urgence sociale et climatique nécessite... » plus que jamais partenariat et coopération. Euh, ça veut dire qu'Eric Piolle est lâché par une partie de sa majorité, que c'est le, le combat de trop qu'il aurait dû euh, éviter
6: Oui, et on en revient à nouveau à la question religieuse. On mmh. parle plus là de mmh. question d'hygiène. Hein. Mmh. Donc le, le vrai sujet, c'est pour ça que je dis qu'il faut arrêter l'hypocrisie, le vrai sujet, il est là. Mmh. Sauf que, je suis désolé de le dire, mais en l'état du droit actuel, on ne peut pas interdire. C'est comme ça mmh. Désolé hein, c'est moi qui le dis. On n'a pas les outils Patrick, pour ce que vous dites. On euh, ne peut pas interdire à une femme ouais. de rentrer dans ta mairie voilée dans l'état du droit actuel. Mais dans nos le
3: loisir, elle n'entre pas disons en le... burkini. Disons-le, je suis très clair là-dessus. Oui, Et le a... défenseur des droits peut faire qu'il des recours épiscopaux à partir mais, mais, du moment qu'il le fasse. Il nous avait pas il y aura un procès politique, je vous le dis. Valérie Pécresse est déterminée. C'est un débat déterminé, on ne cédera pas un pouce de
6: terrain. Patrick, un débat politique, ça se règle par un, un problème politique, ce serait que par un débat politique. Ah ben ça serait par et une peut, loi. Et peut-être euh, peut-être ben voilà. faut-il
3: légiférer. Juste, alors il... justement, le Sénat avait porté un voilà. amendement, souviens-toi de ça, oui. il y a quelques mois ça de ça. Ça n'a pas été retenu. Pour, Par qui à nous, à nous refuse de défendre, euh, d'accepter, de, 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 ah, si et l'impose au problème. gouvernement. Elle refuse d'accepter cet amendement qui aurait réglé la question. Ouais. À force d'alimenter ça, on donne aux musulmans le sentiment qu'ils sont victimes et qu'on les pointe du doigt. Mais le problème, c'est que c'est l'inconséquence de la classe politique qui n'assume pas un certain nombre de valeurs. Il faut assumer ces valeurs-là, et tu as raison, remettre les pendules à l'heure, une fois pour tout fixer les règles du débat, jeu. Absolument. Je suis d'accord. Voilà. Et je dis à Maracinano, elle a pris un grave euh, risque sur le, le voile, notamment dans le sport, parce que ça crée des problèmes aujourd'hui dans nos clubs. Ce n'est pas elle qui va le régler parce qu'elle va être virée. On a
6: interdit la burqa, visage dissimulé, ce n'est pas sur des fondements religieux, parce que ça aurait été retoqué par le Conseil, c'était sur le fondement de l'ordre public, parce qu'on ne peut pas se dissimuler le visage. Pour commettre un hold-up à ce moment-là, le visage dissimulé. Vous voyez, c'était sur des questions d'ordre, jamais sur des discriminations religieuses. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc sur ces questions-là, il faudrait alors que le législateur s'en saisisse véritablement et définisse les espaces dans lesquels on peut soit porter un signe ostentatoire, soit ne pas le porter. Voilà. Moi, vous ne m'avez pas demandé mon avis, mais je peux vous le donner. Je pense qu'effectivement, il y a l'espace privé ouvert au public qui devrait être une espèce de sanctuaire protégé de tout prosélytisme religieux. C'est mon sentiment, ça va très loin ce que je vous dis, hein. mais je crois que c'est la seule manière de s'en sortir.
1: Alors une dernière mmh. réaction euh, à vous soumettre dans cette thématique, mmh. la réaction de Lamia et Larage ce matin dans l'interview politique de Jean-Pierre Elkabach.
2: Moi je regrette que euh, sur les questions, euh, de, de quand on parle de la question des droits des femmes, on la ramène à la question du burkini. Ce sujet il est beaucoup plus global. Le burkini aujourd'hui, à mon sens, c'est un faux débat, c'est un faux nez qui vient cacher les vrais sujets. Et sur les questions des droits des femmes, pardon, parce que c'est de ça dont on parle, je crois qu'il est beaucoup plus important aujourd'hui de parler de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, de parler de la lutte contre les violences faites aux femmes, plutôt que de systématiquement ramener ce débat-là à celui que vous venez d'évoquer. Oui. Voilà, ce que vous avez tous résumé euh, aussi. On pourrait
4: dire aussi qu'il est plus urgent de lutter contre le chômage pour la paix. Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose.
3: Non non, mais mais... Non, a... non, non, pardon. Elle a absolument raison. On a un, mm. euh, un mm. pouvoir, enfin une majorité écologiste au pouvoir à, à Grenoble. Et au lieu de s'attaquer au problème du réchauffement mm. climatique, au lieu de s'attaquer à, à un certain nombre de sujets importants dans sa ville, la délinquance, les rodéos, mm. y, il y vient, compris en fait. sous ses fenêtres, mm. le maire, lui, il n'a pas l'air d'être gêné par les rodéos qui gênent sa population. Il fait quoi ben, Il trouve en fait un sujet pour détourner l'attention des gens sur ses échecs. Et ça, ça me pose une véritable... Sauf que, que ça, c'est son pas excuse pas à lui fois, aussi. Hein. Il dit non.
1: justement, ce n'est pas un vrai sujet. On vient, c'est anecdotique pour moi. Ne venez pas m'enquitiner sur cette thématique-là. Pourquoi il
3: le soulève Mais il le soulève évidemment parce qu'il sait que ça va faire polémique. Il le soulève parce qu'il est à la recherche de, la not de notoriété. Il le soulève parce qu'il a échoué à Grenoble. Il échoue dans l'ordre public. Moi, je passe à Grenoble Et à une époque... Pardon, à l'époque de Carignan, euh, je pense qu'on vivait un peu mieux, on circulait un peu mieux. Les choses étaient un peu plus fluides à Grenoble. Aujourd'hui, c'est un enfer, Grenoble.
6: C'est devenu un enfer. C'est pas le seul. Et je, et tous je les dis...
1: Alain Carignan, l'ancien maire de Grenoble, oui, qui, qui pays, est aujourd'hui dans l'opposition, qui s'offusque... Nous, que ont, euh, nous, que
6: nous ont servi comme ça des problèmes, souvenez-vous. Euh, la critique contre le Tour de France, le sapin de, euh, Noël. Le sapin de Noël à Bordeaux, oui. les crèches, oui. les repas à Lyon, oui. plus de viande, etc. Donc si oui. vous voulez, c'est une spécialité aujourd'hui de ces grands-mères, parce que ce sont des grands-mères, hein, oui. c'est Lyon, c'est Grenoble, c'est Bordeaux, et qui nous ont euh, surpris, décontenancés même par des... Oui. Bah, il non, pas pas de pas de
3: je pense que pour eux, l'écologie, c'est l'étiquette écologiste, c'est tout sauf la réalité, c'est-à-dire qu'ils ne s'occupent pas de, de l'essentiel et que c'est finalement des faux -culs de première parce qu'ils s'occupent d'autres sujets pour ne pas parler de l'essentiel. Hey, Moi, je vais, de les je vais je dire juste dire que... une chose. <rire> Chez nous, aux Antilles, nous avons euh, ce qu'on appelle les chantées Noël. C'est des cantiques de Noël, c'est-à-dire tirés de la Bible, mais chantés. Et ça fait partie de nos traditions, figurez-vous. Eh mmh. bien, ces quantiques de Noël, nous en avons fait avec Valérie Pécresse en concours. Et tous les ans, nous le faisons sur quasiment une grande partie des communes en Ile-de-France, y compris des communes dirigées par les écolos. J'aurais aimé qu'un écolo s'avise d'interdire à une association anti de de faire ces cantiques dans sa commune. On aurait vu. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on nous disait, notre, notre opposition, « Oui, mais c'est une atteinte à laïcité ». Moi, j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon en Martinique parce qu'ils voulaient le vote des Martiniquais et des Guadeloupéens, dire c'est formidable, c'est la culture. Voilà, le débat est tranché, c'est la culture. Je Alors. leur dis, ne vous avisez pas à toucher à l'identité de nos concitoyens parce qu'ils ne l'accepteraient pas, au-delà des Antillais.
1: Allez, on poursuit les débats, on passe à un autre sujet, celui des rodéos urbains, justement, que vous avez évoqué dans vos propos, Patrick Caram. Une page de pub et on revient sur le plateau de la Belle Équipe. A tout de suite. 14h30, dans un instant nous entamons notre deuxième débat sur la lutte contre les rodéos urbains qui ont fortement augmenté ces dernières années. On s'arrête d'abord sur les principaux titres de l'actualité de
2: ce dimanche avec Laura Combeau. La Finlande officialise sa candidature à l'OTAN. Le parti au pouvoir doit se rendre en Suède en vue d'une probable adhésion commune des deux pays. Une initiative prise suite à l'attaque russe contre l'Ukraine. Ce serait un bouleversement pour les deux pays nordiques historiquement non alignés. Vladimir Poutine a mis en garde le président finlandais. Ce serait une erreur selon lui. En Chine, Shanghai annonce une réouverture par étapes des commerces, une réouverture progressive qui commencera demain. Face à sa pire flambée épidémique depuis deux ans, la Chine a confiné la capitale économique depuis avril. Après un deuxième mois de confinement, des habitants se montrent excédés par cette politique zéro Covid. Et en France, déjà assuré du titre, le PSG retrouve sa force de frappe et renoue avec la victoire. Les Parisiens se sont imposés nettement 4-0 hier à Montpellier. But de Kylian Mbappé et de Angel Di Maria, doublé de Lionel Messi, son premier en Ligue 1. L'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, s'est félicité. Nous avons fait un match complet.
1: Mieux lutter contre les rodéos urbains, c'est une demande du ministère de l'Intérieur, à la police et à la gendarmerie. Et ça commence ce week-end. Selon Gérald Darmanin, plus de 3000 infractions ont été relevées l'an dernier. Et les condamnations liées à ces courses de deux roues ont augmenté de 1400% en 4 ans. Depuis vendredi, donc, les forces de l'ordre ont multiplié les opérations anti-rodéo. michael Chaillou et Jean-Michel Decaze ont suivi l'une d'elles dans la ville de Nantes. Regardez.
7: L'opération débute au centre de supervision urbaine de la métropole nantaise. 200 caméras sont scrutées par deux officiers de police spécialisés dans le repérage des rodéos.
4: Plaque d'immatriculation dissimulée par masque Covid, habillée en blanc, claquette. Et chaussettes noires. On fait une capture d'écran. On envoie euh, la capture d'écran aux effectifs qui sont sur le terrain pour qu'ils identifient euh, bien le, le mis en cause et le deux roues.
7: Des va et vient euh, des nuisances sonores, voire des risques d'accidents de la circulation. Là-dessus, euh, on ne peut pas laisser faire. C'est un aspect dissuasif pour montrer qu'il y aura des contrôles, des contrôles fréquents, mais il faut marquer le coup. Et pour marquer le coup, sur le terrain, 40 fonctionnaires sont mobilisés. Et là encore, la vidéo est au cœur du dispositif. Vous avez l'exemple d'une caméra qui a été fixée sur le casque du fonctionnaire, ce qui permet d'amener une, une preuve supplémentaire au plus proche de l'infraction constatée. Et bien sûr, d'interpeller comme ici deux jeunes mineurs en plein wheeling sur un scooter volé. Les deux individus qui se reculaient sur le scooter ont
5: vu euh, donc les motocyclistes arriver vers eux. Bon, euh, là, ils ont lâché le scooter par terre, donc vous voyez, il est encore dans le même
7: état. Et puis, ils ont essayé de prendre la fuite en courant. Les policiers attendent maintenant la publication de décrets qui leur permettraient d'utiliser des drones pour ce type d'opération.
1: Christian Proto, ça fait des mois, des années hein, qu'on parle de ces rodéos urbains. On a parlé beaucoup ces trois derniers jours de l'insécurité du quotidien, dénoncée dans la cité caliste à Marseille, à Villejuif hier, où les habitants dénoncent l'inefficacité des pouvoirs publics. Les rodéos urbains rejoignent cette thématique-là. On a l'impression, ces habitants ont l'impression que rien n'est fait. Les opérations se multiplient. Est-ce qu'on a de bonnes chances d'aboutir Est-ce qu'on a donné les bons outils aux forces de l'ordre pour mieux lutter contre ces... Alors,
5: les outils, les forces de l'ordre l'ont maintenant. Ce qui n'était pas le cas, il faut le dire, euh, les textes ont commencé à être mis en place, je pense, euh, je le dis sous contrôle, 2018. de genre 2018, il oui. me semble. Donc, quand on voit le nombre d'interpellations, le nombre de véhicules saisis et tout, il y, y a un vrai travail qui est fait. Il faut bien se dire que ça correspond quand même à un phénomène sociologique. Mmh. Euh, cette espèce de besoin d'adrénaline, de concours entre les jeunes, euh, pour ceux qui, euh, qui, ont, qui sont intéressés par un autre cinéma, c'est ce que retraçait la fureur de vivre mmh. en 1958 dans, dans un film américain. Mmh. Donc le phénomène en lui-même n'est pas nouveau. Le problème, c'est comment maîtriser ce phénomène mmh. sur euh, le fait qu'une certaine jeunesse n'est pas encadrée ou, ou s'encadre elle-même à travers des phénomènes de bandes, mmh. de compétition entre bandes, avec en plus un outil nouveau qui est l'image où, sur les réseaux sociaux, on, on se passe... Euh, on se met en valeur, oui. On se met en valeur. Alors, il y a ce phénomène. Il faut bien sûr intervenir avec les problèmes que l'on connaît. La problématique de l'arrestation dans ces conditions n'est pas simple. Mm -hmm. Dieu merci, jusqu'à présent, on n'a pas eu de, de gros soucis. On est à, à je ne sais plus, presque 3 000 interpellations. Oui. C'est quand même beaucoup... Euh, — oui, Et plus de
1: condamnations, de... surtout aussi. Oui. Hein, c'est ça, ça qui change. — ouais. oui,
5: voilà. Et euh, il y a donc une réactivité au niveau policier et juridique. Mais le phénomène ne semble pas euh, cesser. Oui. Et oui. en plus, ce qui est un peu plus embêtant, c'est qu'il passe également au niveau des véhicules. Il y a des rodéos sauvages qui sont faits en campagne. Les gens se... Se retrouvent, ils font des, un peu comme dans la fureur Donc, de pas ville,
1: seulement des deux roues, des, 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 des quatre des, roues, des, des voitures. Véhicules,
5: des véhicules, de, des voitures. Voilà. Alors, en plus, des fois même, encadrés par euh, des gens qui euh, font des repérages pour de trouver la
1: zone oui.
5: ils se donnent rendez-vous.
1: Ils sont de plus en plus organisés voilà. c'est pour ça que Alors, les forces de l'ordre devaient l'être elles pas aussi. Mais... Créer
5: des espaces, pour, un peu comme on a fait, rappelez-vous, avec les, les skates qui ont été une grosse nuisance à un moment, les skateboards mm -hmm. également, avec des lieux... Des rodéoparks
1: euh, comme il y a des skateparks. Des
5: comme il y a... – Il faudra se poser la
4: question. Hein. – oui. oui, mais dans ce cas-là, est-ce que est -ce qu ne, ça ne cesserait pas d'être attractif Parce qu'il me semble, je suis d'accord avec la comparaison avec la, la fure d'ailleurs, et que la différence, c'est que maintenant, ça passe à la télé, et qu'ils ont des petites caméras, et ça passe sur les, les réseaux sociaux. On est devant une sorte de rite narcissique, oui. de démonstration, de parade. C'est un rite de parade, oui. comme les, oui, oui. les, les animaux. – ouais, Les pans. Okay. – comme, comme les pans, exactement. Euh, euh, auquel se rajoute euh, le plaisir de l'interdit, mmh. euh, du danger et de la publicité. Mmh. Donc ça a tout pour attirer des jeunes gens pleins de testostérone. Euh.
1: Il y a aussi un jeu avec la police, on l'avait vu, ah bah avec ces de la bande une de une Lyon. On
4: est plus fort que vous. Chérif, ah, ah, attrape-moi si tu peux. Oui. Mmh.
1: Oui,
5: oui. Non mais, je voudrais juste rebondir sur, sur le problème de l'encadrement de la jeunesse et du désœuvrement. Mmh. On ne peut pas nier qu'il y a derrière tout ça... Une part de désœuvrement. Vous prenez le week-end, le stade qui a à Orléans, il est plein de jeunes qui font du sport. Donc il y a des gens, des associations qui fonctionnent. Mais dans toutes les parties où on s'occupe pas de la jeunesse, eh bien où on n'a pas les moyens, on n'a pas les infrastructures, eh bien, elles s'occupent toutes seules, hein, la jeunesse.
1: –
3: Oui, enfin, juste, je veux juste vous dire une chose, vous avez dit il faut bien que la testostérone s'exprime, moi je vais vous dire à mon lui, époque. – pas dit que c'était la bonne moto. À, à, à mon euh, époque, à mon époque, la testostérone, on l'exprimait autrement que sur une moto. On considérait que ceux qui utilisaient leur voiture et leur moto avaient plutôt un problème de testostérone. Donc, pour <rire> maintenant, ce, ceci, ceci dit, il euh, y, y a un sujet. C'est que lorsque vous avez ce rodéo urbain et que vous avez des brigades en voiture motorisée qui suivent, qu'est-ce qui se passe Si vous essayez de les courser, si jamais, jamais il y a un mort, s'il y a un accident, c'est l'émeute. Ce sont les violences urbaines. Et ils l'ont éprouvé plusieurs fois. Ce qui fait que les pouvoirs publics aujourd'hui demandent aux policiers, mais les syndicats le demandent aussi, de ne plus poursuivre à chaud. On l'a vu dans le problème. reportage, il y a donc... tout un
1: travail qui est fait par repérage, caméra et vidéo pour éviter aussi ce. Alors justement, plus de donc,
3: il y a quelques outils qu'on pourrait encore euh, améliorer. Euh, les, la, 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 le, le drone, nous, nous les utilisons sur nos îles de loisirs. On l'utilise en prévention. Je vous dis, c'est hyper efficace. Quelqu'un se noie, on envoie la drone... Enfin, quelqu'un est en train de se baigner sur un plan de baignade interdit. Le drone vient lui dire, vous faites des choses interdites, sortez de l'eau. Euh, vous avez des gens qui commencent à avoir euh, des querelles sur tel endroit. Le drone vient tout de suite. Et nous, on intervient tout de suite. Nos îles Alors, de ça loisirs... Le drone, c'est un sujet aussi très polémique, dans certaines municipalités vous ne, vous dire, ne drone, veulent pas entendre le parler. Le drone, le drone... Le, le drone, nous l'avons mis, je l'ai mis, nous l'avons financé sur toutes nos îles de loisirs avec l'autorisation du préfet et avec évidemment des euh, j'allais dire, euh, des formations spécifiques. Ça marche, c'est extrêmement efficace, ça fait baisser les taux de violence et de délinquance. Par par contre, on ne peut pas les utiliser pour courser les, 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 euh, ceux qui font les, les rodéos. Parce que malheureusement, c'est interdit. Et c'est ça tout le problème. C'est-à-dire qu'en fait, la loi ne va pas jusqu'au bout. Vous devez vous arrêter à une limite, vous devez l'avoir toujours en vue. Or, si vous coursez quelqu'un, il faut que le grône soit haut dans le ciel. On attend que la personne s'arrête, on regarde le visage. Parce que le, le sujet, c'est que... Vous allez, vous allez vous allez faire une saisie. Ça, c'est efficace. Aller prendre la moto ou le quad ou quoi que ce soit. En général, ces jeunes prouver... abandonnent
1: aussi... Oui, mais il en fait.
3: faut arriver à prouver premièrement que celui qui le conduisait, c'était le propriétaire. Mm -hmm. Lui dire, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Parfois c'est lui, mais comme il est masqué, il dit que ce n'est pas moi, comment vous le prouvez Eh bien avec les drones, vous les, vous les poursuivez là où ils sont, et puis vous pouvez intervenir dans la foulée. Moi je pense que ce, cet outil manque. Les, les syndicats demandent aussi des brigades motorisées. Alors ça c'est un peu plus discuté, mais des brigades motorisées spécialisées, parce qu'ils auront un peu plus d'efficacité, plus de maîtrise effectivement de leur engin. Je n'en sais rien. Est-ce qu'on a tout tenté La réponse manifestement est non, parce que le drone par exemple, ou les brigades motorisées spécialisées ne sont pas tentées. Est-ce qu'on a les moyens que, aussi On ne peut pas mettre que,
1: une brigade motorisée derrière... Euh, Est-ce euh, qu est qu qu'on est qu ne
3: peut pas mettre en place un système de présomption, si vous voulez, ou dès lors que, euh, que quelqu'un est, est sur une moto, ben la moto, on la saisit immédiatement. Et on mais ne la rend pas au mais propriétaire, mais... on ne la rend pas au propriétaire parce qu'il dit c'est pas moi qui étais dedans ou quand je l'ai donné Non, parce qu'on la rend au propriétaire quand il dit qu'on ben, me l'a volé ou bien je l'ai prêté, je savais pas qu'il allait faire ou que la personne allait faire, euh, je sais pas qui conduisait et que la personne allait faire <rire> du rodéo urbain. C'est ça tout le sujet. Oui, une et une que la, plupart... la
5: preuve qu que ben la moto... Bah oui mais on peut pas. Il a... Ah bah oui mais il y a une
3: présomption en même temps c'est votre engin. Non, ça serait la présomption de culpabilité. Alors, ben, alors dans ce cas il faut voir à qui vous prêtez les, oui. les drones et vous devez être obligé. Vous savez quand vous conduisez et que pardon je lui raconte juste une chose. Ah non non mais il va pas trop
1: longtemps. Non mais pas, pas trop autant de Georges qu'on n'a pas entendu. Temps en temps
3: le la voiture de mon épouse et elle reçoit euh, les, 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 les retraits de, de points de permis. Elle me dit mais ça c'est ton affaire. Et, et, et c'est elle de le faire, sinon c'est elle qu'on retire oui. les points. Oui. Vous voyez donc bien qu'il y a une présomption de culpabiliser. Pourquoi ne ferait-on pas pour ceux qui prêtent
6: leur moto Non, mais on a progressé incontestablement. Il y a eu cette loi de 2018 qui a aggravé les peines, les confiscations, l'utilisation d'un certain moyen technique, des jugements plus nombreux, des condamnations plus sévères. La, la, la question que soulève, que soulève Patrick Haram, à mon avis, c'est la question la plus difficile. Quand vous constatez un rodeo urbain, quels sont les moyens de le faire cesser Parce que le plus important, bon, la condamnation c'est important, ça peut dissuader, mais c'est de faire arrêter immédiatement le trouble et le risque que ça génère en plein centre urbain. Sauf que nos forces de l'ordre, contrairement à d'autres pays, hein, comme la Grande-Bretagne ou les états unis n'ont pas le droit d'aller au contact. Si... On autorisait les forces de police à aller au contact, c'est-à-dire interpeller physiquement ces individus avec la prise de risque, hein, évidemment, parce que ça peut provoquer un accident, etc. Oui. Euh, on serait encore beaucoup plus efficace. Mais faut-il le faire Je rappelle que d'autres pays le font, c'est-à-dire qu'ils sont autorisés à aller au contact pour arrêter le véhicule.
1: On déjà. Non, oui. Je voudrais juste revenir un, sur un, quelque
6: chose.
5: Quand on voit le nombre d'arrestations par rapport à ce qu'il y avait il y a 4 ans ou 5 ans, c'est-à-dire pratiquement zéro, on était à une centaine. Mmh. Il y a des interpellations, il y a un vrai travail de police. Donc le phénomène se poursuit. donc ce que je dis souvent par rapport à l'exemplarité, par rapport au fait qu'il n'est ne, pas, pas suffisant, mmh. ça veut bien dire qu'il y a un, une autre problématique de cette jeunesse qui, dans le désœuvrement, utilise ce moyen pour pourrir la vie de tout le monde et se mettre, mettre sa propre vie également en danger. Mmh. Donc... Si, il faut également se pencher sous cet aspect. Sinon, si on continue à travailler en aval, savoir s'il faut des équipes spécialisées en moto, les entraîner et tout ça pour des gens qui font du bruit, qui mettent en vie la en, en danger la vie des autres et la leur. Euh, on court après le lapin, mmh. euh, mais Cette on n'évite de... pas la reproduction.
1: Cette question du désœuvrement, du manque d'encadrement d'une certaine partie de la jeunesse, qui oui. va, elle se pose à l'origine de tant d'autres phénomènes Absolument, que notre société vit. Il de a les phénomènes de banlieue
5: qu'on voilà. connaît, où on a la chance de que ça prend une génération, moment. au moins, pas des, pas des générations. Une Déjà, si on moins. pouvait l'arrêter sur une génération, ça serait bien. Mmh. Ce que je veux, je veux dire, pour avoir connu ça, pour avoir été Boy Scout, avoir encadré, avoir une salle de judo, mmh. Il y a tout un tissu qui doit être maintenu. Je sais que les mairies font des efforts. Je sais que le volontariat existe dans ce pays, dans notre pays. Mais il ne faut pas quand même nier le fait qu'il y a beaucoup de zones où on a lâché prise complètement, à commencer par les commissariats. Et je ne parle même pas du tissu administratif dont le citoyen moyen a besoin, où on le renvoie sur un téléphone, taper un, taper deux. Donc il y a... Il y a quand même tout un tas de problèmes qui, en aval, donnent ce que l'on trouve insupportable et sur lequel, effectivement, il faut agir, mais qui démarrent d'un problème
1: qui, qui démarre beaucoup je plus... — Qui démarre en... dans la famille et à l'école.
3: Oui, — je, je suis tout à fait d'accord. Que des, on a parlé de la répression, elle est absolument indispensable. S'il n'y a pas de répression, on ne peut pas y avoir euh, de, et de sanctions, parce qu'il oui. si, faut qu'il y ait une sanction qui arrive, avec euh, un outil que l'on euh, qu va réquisitionner, la moto, le quad, etc. Mais par contre, effectivement, il faut qu'on mette en place des outils de prévention. Mais vous savez, le mouvement sportif. Euh, ils jouent un rôle extrêmement important. C'est le on dernier grand mouvement qu'il y a. Les scouts, malheureusement, sont un peu en perte de vitesse, comme oui, tous les vrai. grands réseaux d'éducation populaire et de jeunesse. Les syndicats qui avaient formé toute une classe, toute une génération de jeunes aujourd'hui, on ne les voit plus tellement. Les écoles, les maîtres d'école n'ont plus l'autorité qu'il y avait avant. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui mmh. Qui incarne l'autorité Qui incarne la droiture Qui incarne le droit chemin Eh bien, les clubs. Moi, je considère qu'on ne fait pas assez. Nous, à la région, avec Valérie Pécresse, on a multiplié par 8... Mais il faut dire la vérité, le budget sport, le et pourquoi on l'a fait sport. Mais pourquoi on l'a fait On l'a fait parce qu'on considère que cet outil-là est extrêmement important. Ah, C'est dommage que Valérie Pécresse n'ait pas fait un meilleur sport dire, à la et présidentielle je veux dire pour dernière... pouvoir appliquer ce que vous avez le mis en place en Mais je veux dire une dernière chose. Moi, il y a une question... Je ne veux pas tomber dans, si vous voulez, l'espèce d'excuse permanente. C'est parce qu'on est pauvre qu'on fait, qu'on va mettre des bombes. C'est pas ce que tu as dit, le Boy Scout que tu es, mais s'efface derrière l'ancien grand policier que tu as été. Mais c'est parce qu'on est gendarme, gendarmes, pardon, militaires, grand militaire. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on va mettre des bombes. C'est pas parce qu'on se sent discriminé qu'on devient des gens qui sont des dangers pour la République. Moi, je considère qu'à un moment donné aussi, il faut qu'on arrête de donner des primes à ceux qui le font souvent. Une époque. Il y a eu tout un recrutement dans les quartiers des plus durs. Et aujourd'hui, on continue encore à envoyer en vacances qui ben, les, les types les plus turbulents dans les quartiers. Vous les envoyez. Ben, tous les réseaux aujourd'hui de jeunesse qui envoient en vacances au bord de la mer et ailleurs et envoient en vacances des gamins. Certains d'entre eux, je ne dis pas tous, heureusement, mais certains d'entre eux sont profilés pour dire on va les éloigner des quartiers le temps de, euh, de, des vacances. Comme ça, ça va être un peu plus tranquille. Moi, je ne dis pas de prime à, à, à ce genre de turpitude.
1: Allez, on s'arrête une minute sur le rappel des titres de l'information de ce dimanche avec Laura Cambo et on abordera à la page politique de nos débats.
2: Premières élections législatives au Liban depuis le début de la crise. Un soulèvement populaire a été déclenché en octobre 2019 pour exiger le départ d'une classe politique accusée de corruption et d'incompétence. Ce sont pourtant ces mêmes forces politiques traditionnelles qui devraient l'emporter, ont prévenu les experts. En Corée du Nord, 15 nouveaux décès enregistrés, trois jours après l'annonce du premier cas de Covid-19. Au total, 42 personnes sont décédées, tandis que 820 000 cas de fièvre ont été signalés. La propagation de l'épidémie dans le pays pourrait être dramatique. Le système de santé est l'un des pires au monde. Il manque de médicaments et d'équipements essentiels. Il s'attendait au combat le plus difficile de sa carrière, il a été servi. Tony Yoka a subi sa première défaite chez les professionnels contre le Congolais Martin Bakole à Paris-Bercy. Le boxeur, champion olympique, compte désormais 11 victoires pour une défaite depuis 2017.
1: Allez, on reprend nos débats dans la belle euh, équipe. Il y a exactement 31 ans, Matignon accueillait la première femme, première ministre de son histoire. C'était le 15 mai 1991, sous le second septennat de François Mitterrand. Edith Cresson entrait en fonction. À l'heure où le nouveau gouvernement se fait attendre et où les pronostics vont bon train quand on profile euh, qui remplacera bientôt euh, Jean Castex, la seule française à avoir déjà occupé le poste s'exprime dans le JDD. Et elle fustige au passage le machisme de la classe politique française. Qu'on se pose maintenant. On aborde d'abord euh, les précisions que nous apporte Elisa Lukavski.
0: Celle qui a été la seule femme à avoir dirigé un gouvernement en France il y a 30 ans ne comprend pas qu'on s'interroge sur le genre du futur chef du gouvernement. Le fait qu'il n'y ait qu'en France que la question se pose est à mes yeux scandaleux, euh, déclare-t-elle, prenant les exemples du Royaume-Uni ou encore de l'Allemagne avec Margaret Thatcher et Angela Merkel, deux femmes ayant exercé le pouvoir pendant plus d'une décennie. Alors que 74% des Français souhaitent qu'une femme soit nommée à Matignon, Edith Cresson admet que le problème, eh bien, il vient des Politique, Ce n'est pas le pays qui est machiste, c'est sa classe politique. J'ai exercé de nombreux mandats, je n'ai jamais eu le moindre problème avec les électeurs. Pour l'ancienne première ministre, si aucun président n'a nommé une femme à la tête du gouvernement depuis elle, c'est que le faire serait prendre un risque car elle concède que ce poste est très difficile et que les femmes font plus l'objet d'attaques que les hommes. Et quand on demande à l'ancienne et unique première ministre en France, quel conseil elle pourrait donner à celle qui pourrait être nommée à Matignon Elle répond, je ne donnerai aucun conseil, je lui dis simplement qu'il lui faudra beaucoup de courage. Voilà
1: pour les conseils d'Edith Crisson, peut-être la future prochaine première ministre de la France. Messieurs, la classe politique française est-elle machiste
3: <rire> Moi, je réponds oui, mais alors là, pour le coup, oui, oui et oui. Oui.
1: Alors, on finit le tour de table et après, on justifie. Non,
4: je veux dire, c'est le discours que tient Edith Cresson depuis 30 ans. Mmh. Euh, Vous alors, diriez on... non
1: elle n'est pas si machiste que ça, la classe politique.
4: Non, si elle le dit, ça doit être vrai. Ah D'autant ouais. plus qu'elle critique principalement son propre parti. Donc, j'aurais tendance à croire ce qu'elle dit euh, dans cet aver. Il serait possible que la classe politique soit beaucoup plus machiste
6: que.
1: Georges Fenech et population. Christian Proto, juste réponse à la question. Moi, je veux
6: bien vous répondre, mais il faudrait d'abord que vous me disiez qu'est-ce que vous entendez par machiste. Parce oui. qu'il y a
1: différentes significations euh, Je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut
6: dire ah
3: ben Moi, je peux le dire. Ça veut dire quoi ah ben alors, Je peux dire très clairement ce qu'a vécu, par exemple, Anne Hidalgo et, pire, Valérie Pécresse. On vous demande, quand vous êtes une femme, on exige de vous d'être une sorte d'androgyne, c'est-à-dire d'avoir des attributs masculins, avoir une virilité, l'afficher sur... L'afficher l'afficher dans les meetings, faire des discours avec une voix un peu grave. Une fois que vous avez une voix de femme, on vous dit ouais mais c'est fluet, on vous fait des procès et des accusations en incompétence et systématiquement quand vous prenez la parole, on, on laisse entendre que vous êtes incompétent. Je l'ai vécu à plein avec Valérie Pécresse, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vécu dans cette campagne, mais c'est aussi le cas mais dans une moindre mesure parce qu'elle était moins dangereuse de Danny Dalgo, mais ce que Valérie Pécresse a vécu dans cette campagne, c'était une déferlante de machisme le plus débridé qui soit. Donc oui, alors, cette classe politique, elle, je, je, je vomis sur les machistes de cette classe politique. Maintenant, on voilà connaît eux. mieux
1: la définition, selon Patrick Caracol. Et si Fenec... je veux la
3: virilité, je suis face à
6: eux. <rire> non, moi, je crois que c'est surtout une question d'égalité de, des chances, femmes et hommes, pour entrer en politique. Bon, on a quand même beaucoup évolué avec la loi, les lois sur la, les, les, la parité, mm -hmm. notamment. Euh, alors maintenant, on peut s'étonner, effectivement, que notre pays soit le seul pays à se poser le problème. Vous avez mm -hmm. cité Margaret Thatcher...
1: Angela Merkel euh, qui a elle,
6: elle, euh, chancelière
1: pendant 16 ans. Euh,
6: euh, Golda Meyer, oh. et des grandes femmes en Argentine, la présidente de l'Islande. C'est vrai que c'est étonnant.
1: Et là, nous, on ne parle que d'un poste de Premier ministre, même ouais. pas d'une présidente.
6: On peut faire la nuance. De Premier ministre. Maintenant, moi, je peux vous citer aussi des femmes qui ont occupé des ministères régaliens, je pense tout à coup à Michel Eliaux-Marie, mm -hmm. qui a été mise à justice, mise à l'Intérieur, mise à Affaires des étrangères, mises de la défense, c'est des postes, postes virils, régaliens, postes virils, virils. Donc <rire> je virils. ce que Je ne suis pas tout à fait d'accord avec bon. ce que dit... Euh,
1: Alors parfait. on va écouter bon. Christian Proto qui n'a pas répondu à la question, et puis on, évidemment non, on élargit. Moi j'ai
5: toujours tendance à dire qu'il faut jamais personnaliser les problèmes, donc oui. euh, je ouais. pense qu'on ne peut pas se citer citer ce problème qu'à travers euh, Valérie Pécresse. Ah non, mais Donc, bien euh, sûr.
1: Mais... Là, on est large. Hein, non, on parle de fait. la classe politique oh, française.
5: Oh, J'ai connu la période euh, d'Édic Cresson. Mm -hmm. Elle a été assassinée mm. politiquement. Elle ne pouvait pas parler à l'Assemblée. Euh, C'était des cris d'oiseaux. Donc, politiquement, effectivement... Il y a eu un problème. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder à quoi ressemblait l'Assemblée nationale. À l'époque. une époque, Il n'y avait oui. pratiquement pas de femmes. La
6: parité, c'est venue après. Hein. 4% à peu près. Oui, c'est ça, mais aujourd'hui, c'est la part.
5: Donc maintenant, on arrive avec la. Il a fallu un texte, quand même, oui. sur la parité pour obliger qui Les partis politiques à présenter des femmes. C'est bien. Et elle a raison ce n'est pas les électeurs, mmh. c'est les hommes politiques. Il a fallu, auquel il a fallu enlever une partie de ce qu'ils considéraient comme quelque chose étant, qui leur étant acquis. Cette possibilité de, de pouvoir, effectivement, dominer le monde politique. Il y a juste une chose sur laquelle je voudrais venir et c'est assez pervers au niveau des électeurs. Je pense que les femmes ne soutiennent pas assez les femmes. C'est le sentiment que j'ai à travers un certain nombre de situations que j'ai pu connaître euh, où... Quand on prend l'élection présidentielle euh, de, de Ségolène Royal, mm -hmm. euh, on se rend compte que la, les fans n'ont pas euh, essentiellement de son parti mm -hmm. voté pour. Euh, pour ouais. Elle n'avait pas l'acquis des femmes auquel on aurait pu penser qu'elle pouvait avoir droit, puisque si je vrai. ne me trompe, c'était la première candidate femme. Ce n'est pas que les hommes qui sont
6: machistes, si il y voilà, a aussi des femmes Alors, qui sont ouais, machistes.
1: Oui, si il est important absolument. de préciser quand même, vous l'avez dit, qu'effectivement depuis la parole des femmes s'est libérée, on parle aussi beaucoup plus de ces sujets, la parité, l'égalité à gagner du terrain dans une partie euh, du monde professionnel notamment. Néanmoins, Edith Cresson, qui porte ce regard aussi sur les 30 années hein, qui séparent euh, sa nomination euh, à l'époque que nous vivons, elle dit « Ce sont les mêmes attaques qu'aujourd'hui. On me prêtait ah, des propos que je n'avais voilà. jamais tenus. On me lançait des critiques permanentes. On faisait des commentaires sur ma tenue vestimentaire. » Il est vrai que toutes les femmes politiques en parlent. Ségolène Royal aussi, euh, encore récemment. Ça n'a pas changé. Tant Et ça, c'est
3: très dommage. Tant que vous restez à un niveau de responsabilité, Présidente de région, député, ministre, ça va, ça passe. Mais il ne faut pas prétendre à la magistrature suprême. Il ne faut pas vouloir être président de la République en France. Angela Merkel n'aurait jamais été élue présidente. Elle aurait été euh, tout de suite... Euh, écarté du pouvoir, on l'aurait pris comme un petit plaisantin. C'est ça le vrai sujet. Quand sur un plateau de télévision, on demande à Valérie Pécresse pourquoi elle ne s'habille pas en jupe, pourquoi elle ne porte pas du rouge à lèvres, pourquoi elle ne se féminise pas. Est-ce que vous trouvez que ce n'est pas des remarques
6: machistes je, je, je pense qu'on Est-ce qu'en l'Assemblée
3: nationale, il y a qu on quelques années, on parle, on, parle, de, on, parle,
6: on parle de Non, il a une voix très forte. Oui, de... oui. mais j'ai dit,
3: dit. dit que j'allais faire étalage de ma vérité. Mais voyez, on parle.
6: — On parle de la place des femmes. — Oui. En fait, ben c'est justement société, ça, le sujet. — Il y a la politique. Mais il y a tous les autres secteurs. Moi, j'ai connu, par exemple, la place des femmes dans la justice. Ça a été très difficile. Aujourd'hui, vous avez des femmes. Elles sont premières présidentes de cour ah, oui. présidente d'appel. Elles occupent des postes importants au sein de la justice. C'est vrai aussi dans la police ou des directrices de police judiciaire nationale aujourd'hui qui sont des femmes exceptionnelles, etc. Donc ce n'est pas la question de la compétence euh, des femmes. Je crois qu'on a beaucoup progressé dans plusieurs secteurs de la société civile. Alors la politique est peut-être encore un peu en retard, c'est peut-être un problème culturel. Bon, et c'est ce que certains dénoncent
1: parce que c'est une vitrine aussi justement bah, qui devrait refléter. Alors. On va continuer d'en parler dans un Jean instant. les Fenel
3: disait le contraire donc je suis content qu'ils nous, qu nous retrouve. Eh ben, c'est pour ça qu'on débat sur CNews. Euh, on fait donc, je une je coupure pub et on reprend bonne, nos discussions. <rire>
1: Bientôt 15h sur CNews et sans doute aussi chez vous. Bienvenue si vous nous rejoignez, on va poursuivre les débats. On parle de cette classe politique française, est-elle machiste Pas de femme première ministre depuis 30 ans en France. Ça se changera peut-être dans la semaine, on verra ça. On sera d'abord une minute sur le rappel des principaux titres de l'information de ce dimanche avec Laura Combeau.
2: À Abu Dhabi, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le nouveau chef de l'État des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ben Zayed. Objectif de la visite, rendre hommage au précédent président, le Cheikh Khalifa Ben Zayed, décédé vendredi à 73 ans. Le président français devrait revenir à Paris dans la journée. La nomination d'un nouveau Premier ministre, suivi de celle du gouvernement, est attendue en début de semaine du port du masque dans les transports en commun, dès demain, il ne sera plus obligatoire. Dans les aéroports, les avions, les bus, les trains ou les taxis, mais il le restera dans les lieux de santé pour les soignants, patients et visiteurs. Pour les épidémiologistes, cette décision ne devrait pas provoquer de reprise de l'épidémie. Le stade de Nice a respecté hier une minute d'applaudissement à la mémoire d'Emiliano Sala, footballeur argentin mort en 2019 dans un accident d'avion. Trois jours plus tôt, une musique avait choqué le football français. Une partie des supporters de l'OGC Nice avait lancé un chant ciblant l'ancien attaquant de Nantes.
6: Hello.
1: Qui pour remplacer Jean Castex Le suspense continue. Vous le savez, le président de la République a déjà dit il y a quelques jours hein, qu'il avait fait son choix. On attend juste qu'il nous le dévoile officiellement. Ça devrait intervenir dans la semaine. On a sondé les Français. Qui veulent-ils Quel genre de profil Un homme ou une femme Écoutez leur réponse.
3: La question est très difficile, à vrai dire, tout reste question de compétence. Donc si c'est une femme, on va l'accepter, si c'est un homme, idem, mais
6: la meilleure des choses serait de mettre la personne efficace.
2: Ça m'est égal, tu veux quelqu'un de qualité Quelqu'un de compétent, que ce soit une femme ou un homme. Bon, je préférerais
4: peut-être que ce soit une femme, mais euh, si elle est aussi compétente, à ce moment-là qu'un homme. Euh, je pense, je que, pense ça... que ça sera une femme euh, qui sera capable d'aller de l'avant aussi,
7: mais j'ai une préférence pour les hommes.
2: Je ne suis pas un, un amoureux de la parité à tout prix, hein, donc, euh, mais euh, je veux des gens compétents euh, aux places euh,
6: qui sont
7: importantes.
1: Voilà, ça c'est une réponse qui fait plaisir, homme ou femme, bah, on veut quelqu'un de compétent. Bon oui, c'est le bon
6: sens qui oui. parle, oui. le bon oui. sens des Français, voilà, c'est oui. tout. Oui. Moi je crois, pour, simplement pour ajouter, une femme ne doit pas euh, imiter un homme. Une femme reste une femme. On n'imagine pas une femme, effectivement, moi je n'imagine pas en tout cas, faire des effets de tribune avec des coups de menton, des points levés, Ça, c'est des attributs un peu masculins. Mmh. Mais les femmes ont d'autres attributs, je dirais, d'autorité de, de, naturelle. Une Margaret Thatcher, elle était d'une fermeté incroyable dans ses prises de décision. C'est ça qu'on attend d'une femme, d'être capable. Vous connaissez, capable...
1: connaissez la, la citation de Françoise Giraud L'égalité homme-femme sera atteinte quand on embauchera une femme incompétente. Incompétent. Voilà.
6: Ben oui, d'accord, d'accord. Vous voyez, vous êtes un peu machiste, aussi.
1: Oh là là, pour une fois que je vous Non, mais c'était un vrai débat, le bon effectivement. Parce qu que tout le monde veut de la qualité. On compétence veut quelqu'un de qualité. Et...
6: Voilà. Alors, est-ce que ça nous ferait plaisir que ce soit une femme Oui. Hmm — Ça serait une nouveauté. — Ça changerait aussi. — pas être l'essentiel. C'est
4: quand même son profil politique qui hein, est le plus important. Et pour le moment, je ne comprends pas très bien, mais ceci est votre débat.
1: Bon. — Ah. Bon. Alors écoutez aussi ce qu'en pense Nadine Morano. Elle était mmh. l'invitée du grand rendez-vous CNews Européens. Les Echos, ce matin, on lui a posé la question. La classe française est-elle machiste Écoutez.
2: — Oui. C'est vrai que dans la classe politique, il reste encore beaucoup de machisme sur lequel il faut lutter. Euh, avoir une femme à Matignon, pourquoi pas mais c'est surtout pourquoi faire Quelle sera sa feuille de route Quelles seront ses actions Quelle sera la politique à mener En fait, ce qu'attendent les Français, ce n'est pas tant de savoir si ce sera une femme ou un homme. C'est de l'efficacité pour leur pouvoir d'achat. Et je constate une chose en matière de sécurité aussi. Les Français attendent beaucoup. Mais je constate une chose, c'est que dans notre pays, tout est à l'arrêt au niveau gouvernemental.
1: Alors voilà, un petit tacle au passage pour l'action du, du gouvernement. Euh, on précise au passage, puisqu'on parlait d'Edith Cresson, qu'elle n'est restée que 11 mois au pouvoir, mais qu'elle avait été quatre fois ministre auparavant. Tout ça pour relever ces questions de, de compétences. Hein. D'ailleurs, quand on voit, euh, je vous demande pas de pronostic pour les nominations éventuelles à venir de la semaine, mais les noms qui reviennent le plus souvent pour une future éventuelle première ministre. Regardez, Elisabeth Borne, euh, ministre du Travail, ministre des Transports, ministre de la Transition écologique, Marisol Touraine, qui fut ministre de la Santé, ou Catherine Vautrin Secrétaire d'État à l'intégration, puis aux personnes âgées et ministre délégué à la cohésion sociale. Là aussi, on parle de profil. Non seulement ce sont des femmes, au-delà de leur genre, ce sont des femmes impliquées en politique et compétentes, qui restent bien le, le plus important.
3: Oui, mais pour Emmanuel Macron, ce qui compte aussi, c'est l'obéissance au, au, au dieu suprême, c'est-à-dire sa, sa propre personne. Ce que Emmanuel mais Macron. Mais ministre est
1: nommé par le chef de l'État. Non, bon, mais ça, bien ça, sûr, mais vous avez de des ministres qui les ont les de
3: la personnalité, dont on sait très bien que la politique qui sera conduite peut-être ne remplira pas toutes les cases que le chef de l'État souhaite et beaucoup de chefs de l'État en, en prennent leur parti. Nicolas Sarkozy, dans, son deuxième, euh, dans la deuxième partie de son quinquennat, a accepté que François Fillon prenne des libertés. Moi, je l'ai vécu en tant que délégué interministériel. Euh, euh, François Fillon, c'était lui et c'était à Matignon que se faisaient les arbitrages, les rimes interministérielles, alors que pendant la première partie, on avait toujours oui. un conseiller de l'Elysée qui pesait et qui prenait
6: la décision. On pu alors, pour revenir aussi, alors, là, sur les trois.
1: Oui. Les hum. trois. Trois, euh, les trois portraits, pardon,
6: hein, sur les trois portées que vous avez avez c'est la, la grande euh, différence, c'est que les deux premières, que ce soit Marisol Tours, Touraine ou Isabelle Bonne, sont des femmes de gauche, venues de la gauche, oui. alors que Catherine Vautrin est une femme de droite. De droite qui a été ministre, oui. Et qui a été vice-présidente de l'Assemblée nationale, oui. de droite. Mm -hmm. Et là, il y a un choix, indépendamment du fait que ce soit des femmes, il y a un choix politique. Bien sûr, un arbitrage le... que
1: devra faire les. Bien les sûr,
6: quel est l'intérêt. Au
1: résultat de l'élection.
6: Absolument. Mm -hmm. Évidemment. Pardon.
5: — Non, non. Oui, hein. En oui, supposant oui. que, ce, que le, la pétrance soit, soit, soit sur la liste, soit sur
7: la liste. — Ah oui, que, ça,
1: évidemment.
3: — Parce qu'il nous avait tous surpris, Emmanuel oui, Macron, absolument. avec la précédente nomination de mmh. ses ministres, ses mmh. premiers ministres, hein, mmh. qui s'y attendait qu'il aurait parié un COPEC à la fois sur le premier Justement. qui avait été nommé et le deuxième. — là, par
6: rapport aux deux précédents, rappelle-toi, que ce soit Édouard Philippe ou Jean Castex, ils venaient de la droite. — Oui. Bah, Tout à fait. Non, mais d'accord. Si le... Alors, moi, est... moi, je considère que tu peux
3: ne pas avoir tort pour une raison simple. C'est que la France aujourd'hui va être confrontée à plusieurs problématiques sociales. sociales. Ça va se jouer dans la rue. Le troisième tour va se jouer dans la rue. Et ça va commencer très vite. Après, sans doute, les législatives, peut-être après les vacances. On aura un sujet lié à l'inflation, un sujet lié à, 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 à l'insécurité. Donc, il faudra effectivement que la, le Premier ministre ou la Première ministre choisie et la Martingale et réussissent à remplir toutes ces conditions-là. Le vrai sujet pour Emmanuel Macron aujourd'hui, ça n'est plus de durer, de regagner une élection. Et Emmanuel Macron a fait de la politique dès son premier quinquennat et le premier jour de son quinquennat. Le vrai sujet pour Emmanuel Macron aujourd'hui, eh bien, c'est de rentrer dans l'histoire de France. Lui, il, il a déjà fait... ce qui est un pari impossible et n'arrête pas de le répéter à, à, à tout bout de champ. C'est-à-dire qu'il est le premier en période de cohabitation à avoir été réélu. Ce qui veut maintenant c'est rentrer dans l'histoire, mais pour rentrer dans l'histoire, il faut qu'il assainisse la France, il faut qu'il fasse baisser le chômage, il faut qu'il fasse baisser les tensions sociales. Vous, de vous cette la question une de la on qu chef du gouvernement. Non, vous avez bien compris ah, dans quel programme. sens non, il pèse. Non, les soit il continue à faire des coups politiques, soit il décide d'avoir de, et d'endosser le vrai. Les sujet, Patrick de Gaulle et d'aller euh, mettre la France sur de bons rails. de Gaulle
1: Allez, il Gaulle nous reste 12 minutes. Je vous propose ah, qu'on enchaîne avec l'actualité internationale puisque la Finlande a officialisé sa candidature à l'OTAN tout à l'heure. Une réunion euh, doit suivre avec euh, la Suède en vue d'une probable demande d'adhésion commune de ces deux pays. Écoutez euh, le président de la Finlande qui s'est exprimé à l'issue de cette conférence de presse.
7: I would like to point out, uh... Je voudrais souligner ici le caractère fonctionnel de la démocratie finlandaise. Les gens ordinaires ont leurs opinions. Il y a des partis politiques, un gouvernement, le Parlement. Ils ont montré à quel point la démocratie finlandaise est forte. Grâce à cela, nous avons aujourd'hui un jour historique. La Finlande maximisera sa sécurité et, Et cela n'échappe à personne.
1: François Bernard Wick, oui, journée historique parce que c'est surtout oui. la fin de cette neutralité hein, oui, là, historique, neutralité même si elle a eu plusieurs facettes, évidemment. Mais c'est en tout cas une prise de position nette qui est une conséquence directe de cette guerre
4: alors, en Ukraine. Première, alors, c'est la fin d'une neutralité qui a duré longtemps. On ne va pas rentrer dans les non, détails. Qui n'était pas la neutralité de la Suède ou de la Suisse, peu importe. Euh, c'est d'abord un très grand changement de l'opinion euh, finlandaise en un temps euh, extraordinairement bref. Il y a la Suède qui a un profil un peu similaire euh, qui suit. — C'est un pays qui a, je crois, 1300 kilomètres de frontières avec la Russie. Euh, c'est quand même un, un facteur euh, très important. Et c'est surtout la manifestation que une des raisons de la, la guerre en Ukraine, c'était d'empêcher qu'il y ait des missiles de l'OTAN qui s'installent en Ukraine et que ce pays n'adhéra euh, à, à, à l'OTAN. Donc là... On voit qu'il y a un resserrement euh, derrière, euh, derrière l'OTAN pour des raisons de, de sécurité. On retrouve une ligne défense de l'Occident euh, euh, qu'on avait un peu oubliée depuis euh, la guerre froide et qui se fait au bénéfice de l'OTAN et moins, me semble-t-il, au bénéfice de l'Union européenne, euh, même si on a donné des papiers à Zelensky euh, pour une inscription
6: dans l'UE. Je me demande si c'était le moment euh, de faire cela. Franchement, oui. euh, rappelez-vous quand même, un des objectifs de, de cette opération militaire spéciale, c'était effectivement d'empêcher l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Et là, tout d'un coup, on a la fin de la Finlandisation, justement, de la Finlande qui rentre dans l'OTAN. vous avez entendu ce qu'a dit euh, Poutine. « C'est une erreur ». Une erreur, ça se traduit comment en termes de sanctions Il a déjà coupé, je crois, l'électricité
4: oui. L'électricité, mais pour la Finlande dit mais... qu'elle mais... oui.
6: pourra s'en
4: passer facilement.
6: Ce que je suis en train de vous dire, c'est que oui. je me demande si on ne rentre pas dans une forme d'escalade.
4: Ah bah oui. ah bah le que ton se durcit. Si euh,
6: quand, Ke quand Kennedy menace de l'arme nucléaire, c'est parce que Khrouchov ses... veut amener ses missiles à Cuba, c'est-à-dire à la, à la... À portée de... des États-Unis. Et là, on est en train finalement d'alimenter ce fantasme d'un OTAN agressif en disant tout à coup, voilà, la Finlande va être protégée par... va rentrer dans l'OTAN. Euh, sans doute c'était intéressant, mais est-ce que c'était le bon moment
4: ?— euh, hum, 10 non. secondes, simplement. Il faut écouter le discours de Lavrov, qu'il a prononcé... Je ne sais plus si c'était... Oui, euh, oui. euh, hier... Qui présente la Russie comme menacée d'une guerre hybride et totale euh, par des pays hystériques, russophobes et impérialistes. Hein. Voilà. Euh, donc, au moins euh, dans, le, dans, dans ce discours géopolitique et idéologique, oui, là, il y a une escalade, y a escalade et une montée de la, 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 la crainte de la Russie Pardon, qui sent Non, mais on ne peut pas
5: renverser la charge de la preuve. L'agresseur, c'est Poutine. Ouais avec un schéma complètement surréaliste, tsariste, d'une vision de, de la Russie, au prétexte – Georges a raison de le souligner – au prétexte qu'il pourrait y avoir, avec une, une Ukraine dans l'OTAN, euh, des missiles qui seraient apportés. Mais qu'est-ce qu'on devrait dire, nous, avec Alingrad, euh, qui est quand même euh, en Pologne, et, et, et dans laquelle ils, ils reconnaissent, ils disent, ils nous ont menacés d'avoir des missiles qui pourraient taper euh, les grandes capitales européennes. Donc tout ça est largussi euh, à la Poutine, poutinesque, si je peux me permettre ce néologisme, simplement parce que il a toujours affirmé, il l'a écrit, et on n'a pas voulu le lire au mois d'août 2021, mmh. il a écrit l'Ukraine n'est pas un État. L'Ukraine fait, de... euh, mmh. fait partie de la Russie. Mmh. Et si vous allez jusqu'au bout, et il faut toujours lire à travers l'histoire, les Finlandais ils se souviennent qu'en 1939, ils ont été envahis. On leur a annexé une partie de leur territoire. La guerre de
6: l'hiver. Euh,
5: et euh, profitant euh, du, du pacte germano-soviétique, euh, Staline en a profité pour faire la guerre et a spolier euh, euh, la Finlande. Donc que la Finlande est une réaction pour dire « Je vais me, me faire protéger ». Et c'est là que peut-être l'OTAN n'apparaît pas assez comme étant une organisation de défense mmh. et que peut-être le mot devrait apparaître dans... On en parle de plus en plus ces dernières voilà, semaines. Hein. remettre défense dans rappeler ce qu'est l'OTAN mmh. et ne puisse pas, au prétexte tel que le peuple l'avoir ou Lavrov, qui est, qui est la voix de son maître, ou Poutine, le dire on veut nous agresser. Je redis ce que j'ai dit d'entrée de mon propos. On ne va pas retourner à la charge de la preuve. Au départ, l'agresseur, c'est Poutine.
3: Alors, l'agresseur, c'est Poutine, mais euh, les Russes, pas notre en... le peuple ce n'est pas notre ennemi. Non, il faut faire très russe. attention à ça. C'est un peuple européen. Euh, si jamais il y a une déflagration sur notre continent qui va se poursuivre sur nos territoires, ce ne pas les Américains qui en paieront le prix. C'est nous, ce sont nos pays. Il faut l'avoir en tête. Nous devons tout faire après pour essayer de retisser des liens avec ce grand peuple russe parce que Poutine n'est pas éternel. À un moment ou à un autre, Dieu arrivera soit à lui ouvrir les yeux, soit à les lui fermer. Donc. Poutine n'est pas éternel. retisser des liens, Emmanuel Deuxième
1: Macron se targue d'avoir toujours là. cultivé ce lien il, et de ne pas bah, l'avoir coupé faut, encore pour un instant. Il faut instant. Et le
3: et continuer. Deuxièmement, de moi je de vais vous dire, oui. ce, cette, cette opération-là a deux conséquences. D'abord, ça remet oui. la Turquie au centre du jeu Vous oui. savez qu'il faut une unanimité dans l'OTAN pour qu'un pays... La Finlande et la Turquie se sont parlé tout à l'heure. La Turquie, faiseur de paix, angélique et tout, c'est faire bon marché de ce qu'ils ont fait dans le Haut-Karabakh. Les drones tueurs sur les Karabatsis, allez demander aux Arméniens ce qu'ils en pensent. Les Turcs, c'est le pouvoir turc. Erdogan, c'est un assassin. Quand il envoie des djihadistes, quand il finance d'abord, en orient, des djihadistes, quand ensuite... Dans Karabakh, il envoie 2000 djihadistes. Excusez moi, ce n'est pas un ange. On va angéliser Person la qui a fait du chantage, qui a fait du chantage à ses migrants, qui a fait Alors, du, du chantage avec l'Union européenne. Troisièmement, c'est les Américains. Souvenez Macron avait dit il y a quelques années de ça, un an de ça, l'Otan est mort. L'OTAN est mort. Moi, mais enfin, non seulement l'OTAN n'est pas mort, mais la défense européenne que l'on voulait à l'intérieur de l'OTAN, peut-être pour après vouloir une défense propre européenne, est morte. Mm -hmm. C'est la défense européenne qui est morte. Mm -hmm. L'OTAN et les Américains mm -hmm. reviennent en mm -hmm. premier. Prends, prends le plan. Alors un exemple pour convaincre, pour convaincre mon, mon, mon ami. Un seul exemple. Euh, l'avion qui aurait dû naître, d'une coopération, l'avion qui aurait dû être une coopération entre les Allemands, les Français et d'autres pays européens, cet avion de combat, eh bien, ne verra pas le jour, parce que les Allemands ont préféré acheter des avions américains. Nous sommes aujourd'hui totalement sous la coupe américaine. Le gâche de schiste, ils rêvaient de nous le vendre, ils nous le vendent. Ils vont nous vendre leur, leur, leur pétrole, ils Patrick, vont nous On va devoir s'arrêter la part de 15 À un moment quand on ça se vis-à-vis des Couteau Américains.
1: Juste après le flash-chafaud de Laura
2: La France n'a jamais été aussi divisée qu'aujourd'hui, c'est la mise en garde de Gérard Collomb à Emmanuel Macron. Sur Europe 1, l'ancien ministre de l'Intérieur affirme que la fragmentation de la société française s'est accrue et en particulier le problème des banlieues n'a pas été résolu. Un constat qui explique selon lui l'apparition de trois blocs qui composent le nouveau paysage politique français. Triomphe de l'Ukraine à l'Eurovision, seconde victoire du pays après celle de 2016. Le groupe Kalush Orchestra s'est imposé avec sa chanson Stefania, devenue symbole de résistance face à la Russie. Notre courage impressionne le monde, notre musique conquiert l'Europe, a déclaré Volodymyr Zelensky. Au Pakistan, attaque suicide près de la frontière avec l'Afghanistan. Trois soldats et trois enfants ont été tués. Un kamikaze a fait détonner son gilet explosif au passage d'un véhicule de l'armée pakistanaise. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais les talibans pakistanais sont très actifs dans la zone de l'attaque. Allez, il nous reste trois minutes pour terminer nos discussions. Réponse de Christian Proutot à Patrick Carme.
5: Oui, je veux simplement dire que si, si on reporte sur la Turquie, la, la, la faute de Poutine simplement parce qu'effectivement la Turquie est quelque chose sur lequel on a assez, suffisamment de choses à dire sans avoir le, à le rappeler uniquement à propos de l'Ukraine. Mm -hmm. Au moins, les drones des Turcs auront aidé, aidé l'Ukraine. C'est ça le côté positif. — Oui, ils ont tué mais, les mais, Arméniens. — S'il te plaît, je te laisse parler. L'Ukraine, par le, la Turquie, par contre a le même problème que, que tous les gens qui sont proches des, 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 des Russes, avec la mer Noire. Donc ils n'ont pas intérêt que le, la prépondérance russe se fasse, même si, par certains moments, on peut considérer qu'il y a eu une certaine ambiguïté dans leur politique. Mmh. Mais c'est l'ambiguïté de gens qui sont proches, de gens qui sont dangereux. Et effectivement, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Pour moi, ce n'est pas les Russes qui sont en cause. C'est leur pouvoir. Mais je suis désolé. Celui qui a déclaré la guerre, c'est le chef du pouvoir russe. Donc on mène la guerre. On aide un pays qui est souverain à se défendre. Parce que si on ne le fait pas, il n'y aura rien à négocier. et Il n'y aurait rien eu à négocier comme ce qui s'est passé en Crimée, en Biélorussie et qui aurait pu se passer. Et je comprends les Finlandais en Finlande pour les mêmes raisons spécieuses que celles que l'on a eues pour prétendre que l'Ukraine était russe.
1: Un dernier mot sur cette Ukraine qui a gagné le cours de l'Eurovision mais... hier soir. Mais... Attendez, juste mais... une question sur, effectivement, une victoire qui témoigne d'un très grand soutien populaire, qui reste une anecdote pour certains et dérisoire face aussi à l'échec d'une diplomatie.
4: Alors, ce qui est intéressant dans, dans cette histoire, c'est de voir que... Les, les, les chanteurs du groupe ont annoncé ostensiblement qu'ils rentraient en Ukraine, se battre oui. euh, oui. avec la est Et ce qui est aussi, c'est que je crois qu'un des dirigeants a dit que le monde civilisé avait voté pour cette chanson, bon. la notion de monde oui, civilisé... Bon, déjà, quoi, on reste
1: en, en Europe, et puis... Euh, ouais, <rire> voilà. euh, bon, ça, le président Zelensky a dit que ça remettait du baume au cœur aussi à ses soldats vrai. impliqués pour tenter de, 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 oui, de remporter bon. la bataille sur le terrain, puisqu'ils disent que les, les Russes euh, sont obligé d'abandonner quelques... C'est ce, ce, que je... hein,
6: que... ce que je retiens aujourd'hui. C'est mmh. le caractère extrêmement valeureux hein, des mmh. soldats euh, ukrainiens qui libèrent Kharkiv là, en ce mmh. moment. C'est quelque chose qu'on ne pouvait même pas imaginer Il y a le 24 février. Hein, mmh. Ils ont repoussé derrière la
0: frontière. Hein. Et et ils ouais. ne sont, sont pas arrêtés. Hein.
6: Ah ouais. euh... C'est ça. On, on est en train d'assister à un tournant de cette guerre, on peut le dire. Ouais.
1: Bon. Et ben...
3: Sur la chanson Juste Mou, c'est vrai que l'auteur, il a écrit une chanson pour sa mère, mais ses paroles sont prophétiques. Parce que là, pour le coup, vous remplacez sa propre maman par l'histoire de l'Ukraine. Et vous y êtes. Regardez, il dit, je retrouverai toujours mon chemin vers la maison, même si toutes les routes sont détruites. Comment vous ne faites pas de lien avec l'Ukraine Qu'est-ce qu'elle dit euh, Elle m'a fait confiance plus que tout le monde. Euh, euh, même quand elle était fatiguée, elle n'arrêtait pas de, de me bercer, etc., etc. En fait, on a l'impression on a l'impression finalement qu'il s'est adressé euh, et qui fait référence à la situation actuelle de l'Ukraine et puis que les populations euh, aient, aient décidé de voter pour ce groupe et eh bien moi je trouve que c'est sain parce que ça témoigne d'une solidarité vis-à-vis -vis de la souffrance innommable que vit un peuple. Mais cette souffrance-là doit pas nous faire oublier ce que vivent d'autres peuples parce qu'il y a eu des précédents et si on avait dit stop avant, on n'en serait pas là aujourd'hui. Si Allez, on, on avait dit stop là, dans là, le Haut-Karabakh on n'en serait pas là aujourd'hui.
1: Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé Merci. au débat oui. de la belle équipe. À suivre oui. 90 minutes.